0: Ich bin auch gerade erst in Amerika gelandet. Na gut, wenn Sven Müller in den USA angekommen ist, dann können wir ja auch unseren zweiten Podcast als Vorschau auf die 24 Stunden von Daytona abliefern. Denn Sven Müller, der 28-Jährige aus Bingen am Rhein, wird einer der Hauptdarsteller in der kommenden Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk sein. Darum lohnt es auch noch einmal ganz genau hinzuschauen, was und vor allen Dingen warum Sven Müller polter die polter noch nach Daytona fliegen musste. Denn der porschewerksfahrer vertritt dort seinen Amtskollegen Mathieu Jaminet, der eigentlich im LMP2 von Eurasia Motorsport vorgesehen war für dieses Rennen. Ihr ahnt es vielleicht schon, warum Jaminet nicht starten kann. Er hat Corona, sodass Sven Müller auf den letzten Drücker noch eingeflogen werden musste. Sven Müller startet damit in der LMP2-Kategorie. Das ist quasi die eineinhalbte liga beim bevorstehenden 24-Stunden-Rennen. Und eigentlich wollten wir uns in diesem Pitcast ja vor allen Dingen mit der allerersten Liga beschäftigen, also mit der DPI-Klasse. Dort gibt's vom Fleck weg schon wieder Diskussionen um die Balance of Performance. Angestoßen von Philippe Nasser, der mit Pipo Derani im Action Express Cadillac das Qualifikationsrennen am Sonntag für sich hat entscheiden können. Philippe Nasser, Moniz Ihm sei aufgefallen, dass viele Fahrer der Mazda und Acura-Fraktion sehr gute erste und zweite Sektoren hingelegt hätten. Dann allerdings in einem weiteren Sektor, in dem es nur eine einzige Kurve gäbe, nämlich die Schikane, bevor es dann rausgeht auf die lange Steilkurve, dass sie dort in diesem letzten Sektor unbotmäßig viel Zeit verloren hätten. Und so viel könne man in einer einzigen Schikane doch überhaupt nicht falsch machen. Deswegen mutmaß der Rani, dass dort bewusst getarnt, getäuscht und vertuscht worden sei, um fürs Rennen noch einmal eine bessere Einstufung über die Balance of Performance von Acura und Mazda herauszuholen. Der Gedanke ist nicht abwegig, wenn ich mich mal zurückerinnere an eine Zeit, als ich noch ohne Corona nach Daytona reisen durfte, ist ja alles gerade mal ein Jahr her, da gibt es jedes Mal ein Abendessen, wo ich gerne mit Earl Bamber, dem Neuseeländer, vom Rennen noch einmal kurz ausgehe, um ein bisschen auf den neuesten Stand der Dinge zu kommen. Und Earl Bamber hat mir damals bereits erzählt, er hätte beim Raw, als der noch viel früher im Jahr stattgefunden hat, zu seiner großen Verblüffung gesehen, dass die Gegner des Porsche-Piloten in der GTE, dass die BMW M8 plötzlich in der Steilkurve auf die Bremse treten. Das sieht man ja durchs Bremslicht ganz einfach. Und Earl Bamber hat sich zunächst gewundert, was da los ist, ehe ihm dann aufgegangen ist, aha, die machen das sogenannte Sand also sie verschleiern ihre wahre Geschwindigkeit, ihre wahre Leistungsfähigkeit, um fürs Rennen eine bessere BOP-Einstufung zu bekommen. In der Steilkurve zu bremsen, ist da relativ unglücklich, weil die IMSA ein sehr gut funktionierendes Überwachungssystem der Datenauslese hat, aber sich mal kurz scheinbar versehentlich zu verhauen vor der Bremsschikane, ehe man dann mit Vollgas in die Steilkurve einhängt, das kann durchaus passieren und ist recht fertigbar. und genau das glaubt Pipo Derrani, der Brasilianer, der das Quali-Rennen gewonnen hatte sei am letzten Sonntag passiert, vor allen Dingen aus dem Lager der Mazda und der Acura. Die IMSA-Serienbetreiber haben darauf reagiert und nach diesen Anschuldigungen gesagt, sie würden sich auf jeden Fall nochmal sämtliche Datensätze aller Mazda und Acura Honda kommen lassen, um genau zu durchleuchten, ob und was an solchen Vorwürfen dran sein könne. Man hat ja immer noch die Möglichkeit, bis kurz vor Veranstaltungsbeginn und bis kurz vor Rennbeginn sogar am Samstagvormittag einzugreifen und die Einstufung der Balance of Performance nachzujudigen. Auf den ersten Blick schaut das Ergebnis vom quali ganz gut aus, mit einer ordentlichen Durchmischung von Cadillac, Mazda und... Acura, wobei man auch immer im Hinterkopf behalten muss, dass die Cadillac traditionell auf der Rennstrecke von Daytona besonders stark sind. Mit ihrem durchzu starken Saugmotor sind die ein bisschen besser bedient, aufgrund der ganz besonderen Streckencharakteristik als die turbobefeuerten Acura und Mazda. Das haben die Veranstalter noch nicht so richtig in den Griff bekommen und dieses Sandbagging, also das Täuschen und Verschleiern, ist eine Reaktion darauf. Der Cadillac, auch mit dem kleineren Motor, der ja bereits seit einiger Zeit zum Einsatz kommt, in Daytona, aufgrund der Grundcharakteristik des Dalara Cadillac immer noch die Paarung, die es zu schlagen gilt. Das zeigt auch das Qualifikationsrennen. Das Thema Balance of Performance beschäftigt auch einen Deutschen, der erstmals in der DPI-Klasse mit an den Start geht, nämlich Mike Rockenfeller, der ehemalige DTM-Gesamtsieger, der bislang immer für Corvette als Gastfahrer bei den Langstreckenrennen von Sebring, von Daytona und von Watkins Glen in der Imsa an den Start gegangen ist, ist jetzt aufgestiegen. Rocky fährt einen Cadillac im Team von Rick Hendrick Motorsports in höchst illustrer Runde. Hendrick Motorsports hat für diesen Boliden Chad Knaus und einige leitende Mitarbeiter seines NASCAR Teams umdirigiert, um den Boliden einzusetzen. Jimmy Johnson und Kamui Kobayashi sind die Teamkollegen von Mike Rockenfeller, die das Quali-Rennen bestritten haben. Simon Paschenot, der Pitwalk-Kolumnist und ehemalige Indie 500-Gesamtsieger, ist als vierter Mann mit an Bord. Johnson und Kobayashi haben Rockenfellers Cadillac auf Platz 6 gestellt im Qualifikationsrennen. Für Mike Rockenfeller ist die Ausgangslage mit diesem Top-Team, das sich allerdings ganz neu aufstellen musste, mangels Erfahrung in der IMSA-Serie, eine durchaus Ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, Erstmal bin ich sehr happy, ähm, auf dem auf dem Auto zu sein. Ähm, ich glaube, mit Action Express ähm, und dem Cadillac bin ich bin ich in einer guten, guten Mannschaft gelandet, äh, habe da gute Erinnerungen. Wir haben schon viele Rennen, Rennen gewonnen und Titel ähm, und das Ganze natürlich in, in so einer Fahrerpaarung mit Jimmy Johnson, Simon Pagenaud und Kamui Kobayashi zusammen das Rennen bestreiten zu können, ist was ganz Besonderes und deswegen war für uns natürlich wichtig, den Roar, äh, zu fahren, äh, so viel wie möglich zum Fahren zu kommen, ja, die Dinge auszusortieren, Sitze, ähm, Pitstops, Fahrerwechsel, alles was dazugehört. Platz
0: 6 im quali von Kobayashi und Johnson, seid ihr damit zufrieden?
1: Wir fahren ja nicht das ganze Jahr, deshalb ist jetzt für uns sozusagen die Platzierung in dem quali am Sonntag auch nicht so wichtig äh, gewesen für das 24er. Wir wissen alle, dass das keine Rolle spielt, wer wo startet. Von daher haben wir die Zeit wirklich auch da genutzt, äh, um, um maximale Fahrzeit äh, zu nutzen. Vor allen Dingen auch für Jimmy, der natürlich ähm, ganz klar äh, mit seiner Historie äh, solche Autos noch nicht viel gefahren ist. Und äh, dadurch, dass er IndyCar fährt und jetzt eben äh, hier das 24-Stunden-Rennen in Daytona, äh, ist er schon sehr, äh, sehr im Tritt und, und, und hat sich schon sehr an die Autos gewöhnt und hat einen super Job gemacht im Rennen gerade bei den Bedingungen im Regen und dann auf abtrocknender Piste mit Slicks. Das war, war wirklich toll. Kamui sowieso. Ich meine, der setzt sich rein und ist schnell. Der fährt die Autos die ganze Zeit, sozusagen, ja, von Toyota und, und auch hier die letzten Jahre. Hat beide Rennen hier gewonnen die letzten Jahre, also beide beide Jahre. Was ganz Besonderes mit denen zu fahren.
0: Du bist da ja nun eingebettet in ein Orchester der ganz, ganz Großen im US-Sport. Simon Pagenot aus Frankreich als Indie 500 Sieger und Jimmy Johnson, der sowohl NASCAR-Titel gesammelt hat, als jetzt auch in der indie serie vertreten ist. Dazu Kamui Kobayashi, der Rundenrekordhalter bei den 24 Stunden von Le Mans. Wie fühlst du dich da in diesem Orchester der Großen?
1: Ich persönlich bin happy. Ähm, bin noch nicht so viel gefahren, um ehrlich zu sein, aber bin mir sicher, dass ich im Rennen dann äh, spätestens äh, viel zum Fahren komme. Fühle mich wohl, ähm, gerade äh, natürlich der Umstieg von ähm, ja, dem DTM-Auto auf, auf dem DPI ist, ist kein großer die Autos sind sehr ähnlich, was die Performance angeht. Und deswegen, ja, muss man sagen, fällt mir das leichter, als jetzt in die Corvette damals einzusteigen. Das war immer ein bisschen schwieriger hier und da sich umzustellen auf die Schnelle. Gerade wenn man als dritter Fahrer dazugekommen ist, hat man natürlich wenig Fahrzeit bekommen und, und wenig Neureifen oder so, wenn überhaupt. Und dann ist es auch schwer, da zu glänzen. Hier wie gesagt, denke ich, dass, dass dass ich gut vorbereitet bin. Ich fühle mich fit und und ready.
0: Platz 6 schaut einigermaßen solide aus als Ausgangslage fürs 24-Stunden-Rennen. Auch wenn natürlich alle wissen, dass da der Startblaser relativ wenig besagt. Die große Frage ist, wie sind die Aussichten fürs Rennen bei diesem ja doch neu zusammengewürfelten Team? Schauen wir doch mal rein, wer da alles so mitarbeitet. Da haben wir ja nicht nur Chad Naus, den Renningenieur und Competition Director von Chip Ganassi Racing, sondern auch Scott Honan. Und Michael Carper, die als Wagenmeister bzw. als Mechaniker mit dabei sind. Carl Stewart als Ingenieur kommt auch aus dem Nesca-Sport. Dazu noch Orange Osansky. Das sind alles Nesca-Mechaniker oder Nesca-Ingenieure, die allerdings schon teilweise eine Leidenschaft und auch ein bisschen Erfahrung auf der normalen Rundstrecke mitbringen. Im Langstreckensport sind die allerdings bestenfalls Frischlinge. Was heißt das für euer Rennen?
1: Und wir hatten keine Probleme äh, beim Roar. Bisher, sei es jetzt technische Probleme oder, oder auch sonst irgendwelche Zwischenfälle. Also es läuft alles ganz gut. Und ja, jetzt haben wir noch den Donnerstag, Freitag vor dem 24-Stunden-Rennen, wo wir nochmal zum Fahren kommen. Da werden wir noch kleine Setup-Änderungen machen. Die Strecke ändert sich natürlich hier immer. Es war relativ kühl beim Roar. Vielleicht ist es deutlich wärmer beim Rennen. Das wird einen Einfluss haben auf das Handling. Und darauf müssen wir dann einfach reagieren. Und ansonsten wissen wir ja, in Daytona gewinnt man das Rennen eher am Ende, man verliert es eher am Anfang, wie dass man es gewinnt und... Äh ja, ich hoffe, dass wir da ein gutes Händchen alle haben und das Quäntchen Glück haben, dass wir am Ende um den Sieg mitkämpfen können. Das, das wäre mein Ziel, mein Wunsch.
0: Ich finde es ja ganz spannend, Mike Rockenfeller, was gerade hinter den Kulissen passiert. Audi und auch Porsche bereiten den Einstieg in die lmdh klasse vor, also in die Nachfolgekategorie der DPI-Erstligisten. Jetzt bist du Audi-Werksfahrer im Deutschen Tourenwagen Masters gewesen und gleichzeitig ein bekennender USA und Langstrecken-Fan. Warst ja auch bei 24 Stunden von Le Mans, einer der besten Audi-Piloten überhaupt. Was heißt es denn jetzt, dass du hier in einem DPI, in einem Erstliga-Prototypen, plötzlich bei den 24 Stunden von Daytona antrittst?
1: Persönlich, ähm, ja, klar, sehe ich meine Zukunft im Prototypensport und ähm, würde mir auch wünschen, hier in Amerika wieder mehr zu fahren.
0: Für Mike Rockenfeller ist gerade die Begegnung mit Jimmy Johnson noch etwas ganz Besonderes, denn, ihr erinnert euch, Mike Rockenfeller hatte als Audi-Werksfahrer bei den 24 Stunden von Le Mans mal einen wahren Horrorabflug, als sein Auto Leitplankenbillard gespielt hat, nachdem Robert Kaufmann, der nascar team owner ihn übersehen hat. Kaufmann damals in einem privaten Ferrari unterwegs gewesen, Rockenfeller in einem der Werks-Audi aus dem Jöst aufgebot. Der Unfall so schlimm, dass Mike Rockenfeller sich danach erst einmal benommen hinter die Leitplanke legen musste. Die Sportwart die zum Auto geeilt sind, waren ganz entsetzt, Tür war weg, Auto war leer, sie haben alle gedacht, oha, Mike Rockenfeller sei aus dem Auto geschleudert worden durch die Wucht des Aufpralls in den Leitschienen bei dieser Hochgeschwindigkeitspassage und sei jetzt nicht mehr aufzufinden gewesen. Bange Sekunden rund um Mike Rockenfeller, oft dokumentiert, oft beschrieben und einer der ersten, die nach diesem Horrorunfall sich bei Mike Rockenfeller gemeldet haben, obwohl er ihn persönlich überhaupt nicht kannte, das war eben Jimmy Johnson, der damals eine E-Mail an Rocky geschrieben hat, voller Mitgefühl und voller Sorge um den Rennfahrersport Kameraden. Mike Rockenfeller wusste logischerweise, wer Jimmy Johnson ist, denn Rocky kümmert sich sehr intensiv um alle Formen des Motorsports, war allerdings gleichzeitig höchst überrascht, dass eine Ikone des Nesca-Sports wie Jimmy Johnson sich aus dem Blauen heraus bei Mike Rockenfeller nach dessen Gesundheitszustand erkundigt. Jetzt hat Rockenfeller zum ersten Mal persönlichen Kontakt gehabt mit Jimmy Johnson, diesem absoluten Megastar des US-Sports, und das gleich als Teamkollege in der Mannschaft von Hendrick Motorsports. Zum Kreise der absoluten Sieganwärter muss man Renger van der Sande aus den Niederlanden zählen. Der allerdings hat sich in diesem Jahr auch neu aufstellen müssen, denn er ist einigermaßen überraschend vor die Türe gesetzt worden von seinem langjährigen Stammrennstall, der Mannschaft des Südafrikaners Wayne Taylor. Mit Wayne Taylor Motorsports im Cadillac hat er reihenweise Erfolge eingeheimst in der IMSA-Serie, darunter auch zwei Siege beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Nachdem er bei Taylor nicht mehr weiter beschäftigt worden ist, hat das Team von Chip Ganassi den Niederländer Renger van Van der Sande aufgelesen. Van der Sande und Kevin Magnussen haben beim ersten Einsatz des Cadillac von Chip Ganassi Racing im Quali-Rennen Platz 7 hinter dem Rockenfeller-Auto zu Wege gebracht. Und das Renger van der Sande, obwohl das Team erst auf den allerletzten Drücker überhaupt zusammengestellt und zusammengewürfelt worden ist.
2: Wir haben natürlich äh, drei Tage in Daytona e getestet, wovon eine Rennen gefahren auch. Am Ende bin ich sehr zufrieden über äh, wie das gelaufen ist, weil ähm, wir sind ganz neu. Einen Monat äh, vorher ist das Programm äh, einfach ja, zusammengekommen, äh, Vertrag äh, gemacht, aber das, äh, das Auto erst auch bekommen in der Werkstatt von äh, Chip Ganassi Racing. Das Team hat äh, jeden Tag, jede Nacht äh, gearbeitet, das Auto zusammenzubringen. Zu und Am Ende ist das natürlich äh, nicht die beste Vorbereitung. Äh, zwei Tage vor Daytona, am Montag, am Dienstag haben wir noch getestet in äh, Siebring. Äh, das war mir eine Rollout, aber äh, das Auto lief eigentlich glanz, ganz gut gleich. Ähm, also wir konnten schon ein bisschen arbeiten an, an die kleinen kleine Dinge. Und in, in Daytona auch äh, viel gearbeitet am Setup, viel verstanden, wie das, was das Auto willst. Und natürlich für meine Teamkollegen, der äh, Kevin Magnussen und äh, äh, wer ganz neu ist in der Endurance Racing, muss der... Schon ein bisschen lernen, wie das hier mit Verkehr geht. Er hat natürlich die letzten Jahren nur in Formel 1 gefahren und das ist eine andere Sache vom Verkehr her. Dann wird er überholt und nicht überholen. Aber er hat das sehr gut gemacht. Am Ende haben wir auch eine Rennen gefahren und sind wir von Strategie ganz schlecht gewesen. Aber das Auto lief sehr gut.
0: Anders als der gerade befragte Mike Rockenfeller verfügt Renger van der Sande über jede Menge Erfahrung in der DPI-Klasse in der ersten Liga der IMSA-Serie. Natürlich ist auch ihm die Quengelei um die Balance of Performance bei Mazda und bei Acura nicht entgangen.
2: Wir, wir wissen natürlich nicht, wie der Mazdas jetzt und die Acuras sind. Der Keller gibt schon Gas, das ist kein Sandbagging bei uns, weil jeder Team gibt auf einen Moment Gas in ein freies Training und so weiter. So am Ende geben wir alle Gas. Ähm en van de Mazda en de Acura die zijn natuurlijk met weinig auto's en uh, uh, desgewenst kunnen die ook een balance of performance uh, ja mager uh, weinig snel varen aan de strekken toen uh, um, en de zandbags eruit uh, halen wanneer die uh, met de 24 doen Rennen angefangen sind. Aber am Ende, wir können das nicht äh, ändern. Wir können nur äh, zeigen, was wir können. Und äh, ich glaube, glaube, das Team hat einen super Job gemacht.
0: Startplatz 7 für Renger van der Sande, der einer der schnellsten LMP2- bzw. DPI-Piloten überhaupt ist. Was heißt das fürs Rennen mit der neuen Mannschaft von Chip Gunassi Racing? Äh,
2: Scott Dixon ist immer drauf. Er ist natürlich der 6-Time uh, 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 IndyCar-Champ. Und das uh, kannst du auch sehen, wenn er fährt. Aber ähm, ja, ich habe viel, äh, viel Lust, ich will gerne das Rennen nochmal gewinnen, wir, das würde ein drittes Mal sein, äh, 19, 20, 21, das wird natürlich ein äh, super Ding sein, aber äh, einfach äh, ja, ist das natürlich ein schweres Rennen, wo viel auch schief gehen kann, aber wir geben alles, das Auto ist gut, äh, ich bin sehr froh bei das Team zu sein und, und auch die Unterstützung von der, Cadillac, von GM zu haben und das Vertrauen, dass wir äh, an die Zukunft arbeiten. Ähm, und deswegen äh, ja, gehen wir vor drauf und äh, probieren, das Rennen nochmal zu gewinnen.
0: Dann schauen wir doch schnell rein in die LMP-2-Klasse, wo Sven Müller am heutigen Mittwoch erst eingetroffen ist in Daytona. Er ersetzt bei AWR Aurasia, dem ehemaligen Minardi Junior Team aus der Formel BMW Asia-Pazifik, nun also den Corona-erkrankten Mathieu Jaminet.
3: Hallo Norbert, grüß dich. Ja, kein Problem. Ähm, der Deal ist relativ kurzfristig äh, zustande gekommen. Ein ähm, Freund von mir, Mathieu, äh, war erst geplant auf dem Auto zu fahren, konnte aber durch Corona äh, bedingt leider nicht
0: teilnehmen und somit äh, bin ich dann
3: eingestiegen.
0: Ähm, Sven Müller wird, wie gesagt, in einem großen Porträt in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die Mitte Februar erscheint, ausgiebig vorgestellt werden. Er startet hier in Daytona erstmals in einem Prototypen mit Austin Dillon, also in Illustra-Gesellschaft aus dem Nesca Cup, mit Cody Ware und mit Sahil Johuc, einem Türken, der vor drei Jahren erstmals international in Erscheinung getreten ist, als er den damals neuen Weltpokal für GT3-Fahrer beim wm finale der Nationen gewonnen hat. Sahil Yolo, der Pokalsieger des Motorsports, also der vierte Mann im Eurasia Auto rund um Sven Müller. Welche Chancen rechnet der Bingener sich aus bei seinem Einstand im LMP2?
3: Ja, es ist eine Riesenchance. Ähm, oder ich freue mich auch mega, endlich mal in einem Prototypen zu sitzen. Natürlich ist es erstmal schön, ähm, auch dort Erfahrung zu sammeln. Ähm, ja, bin das von Formel 3, kenne ich so ein bisschen, Abtrieb fahren, aber in Daytona mit Prototypen ist natürlich was ganz Besonderes. Und klar, äh, möchte man das natürlich auch nutzen, um zu sehen, wie man sich dort in einem Prototypen äh, beweisen kann. Ja, also bin noch keinen Meter gefahren, äh, werde am Donnerstag dann das erste Mal fahren. Äh, bin schon mega aufgeregt und freue mich einfach auf eine neue Herausforderung, auf eine neue Challenge. Und werde dann weiter berichten, wie es wie es beim ersten Mal fahren gewesen ist. Gut, bis dann. Ciao.
0: Und dann haben wir ja auch noch den vielleicht größten Geheimtipp auf einen deutschen Sieg an diesem Wochenende überhaupt, nämlich Laurenz Hör. Den Gerlinger, der zwar erstmals in Daytona startet, aber gleich einmal im Rohr die Pole Position fürs Hauptrennen eingeheimst hat. Die Pole in der LMP3-Klasse, die in diesem Jahr erstmals mit eingewoben ist ins 24-Stunden-Rennen. Für Laurenz Hör geht damit der kometenhafte Aufstieg an die Spitze des Sportwagensports weiter. Nun steht der erste Auftakt bei einem ganz großen Klassiker im Hauptfeld auf dem Programm.
4: Ja, grundsätzlich muss ich sagen, es fühlt sich sehr, sehr gut an, überhaupt in Daytona zu sein. Ich meine, äh, nicht viele bekommen die Möglichkeit, 24 Stunden von Daytona zu fahren und es äh, ist sicherlich ein wichtiger und guter Schritt für meine Karriere, hier zu sein. Und ähm, macht sehr, sehr große Freude hier auf dem zu fahren.
0: Hör ist unterwegs im Team von Bernhard Mühlner. Er fährt nicht nur das große 24-Stunden-Rennen, sondern auch die internationale Prototypen-Challenge im Rahmenrennen der LMP3.
4: Ja, bisher lief das Wochenende sehr gut für uns. Wir haben äh, für die IPC, für die Prototype-Challenge Pole-Position gefahren, wir haben das Rennen gewonnen, wir haben für die WeatherTech Pole-Position gefahren ähm, und haben gestern dann auch dieses motul 100 den Pole Award gewonnen. das das Qualifikationsrennen, das stimmt uns natürlich alle im Team sehr, sehr positiv. Aber wir wissen auch alle, dass 24 Stunden sehr, sehr lange sind. Und ich glaube, allen Teams ist bewusst, dass es mit dem LMP3 beim ersten 24-Stunden-Rennen sicherlich um Überleben geht und nicht um Pace, wie es vielleicht eher in den GTD-Klassen ist. Ähm, weil wir einfach noch nicht so wirklich alle wissen, ähm, was, wann, wie kaputt gehen wird. Und ähm, ja, einige Teams hatten jetzt auch schon Probleme in den Trainings und auch gestern ähm, in dem Qualifikationsrennen sind äh, drei von sieben Autos angekommen.
0: Fürs Rennen steht also eine Ausfallorgie zu erwarten, meinst du, Laurenz Hör? Geht es am Ende ums Survival of the fittest?
4: Da, da macht man sich natürlich schon Gedanken. Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Und ähm, ja, wir müssen einfach gucken, dass wir das Auto schonen, dass wir, dass wir durchkommen. Und das wird sicherlich die beste Chance sein, um zu gewinnen. Ja, allgemein, denke ich, sind wir sehr gut aufgestellt bei uns, bei Müller Motorsport. Wir haben sehr, sehr starkes Line-Up. Und äh, das könnte wirklich was, was Gutes werden und da kann man sehr gespannt sein.
0: So viel also von Teil 2 unserer großen Vorschau aufs 24-Stunden-Rennen von Daytona. Die Action geht am Donnerstag weiter mit den nächsten Trainings und Einstellfahrten. Und wir sind in regelmäßigen Abständen während dieses Wochenendes für euch da. Denn ansonsten ist das 24-Stunden-Rennen von Daytona in Deutschland ja dieses Jahr nur sehr schwer zu verfolgen. Es gibt keine nennenswerte Fernsehzeit. Es gibt auch nur wenig Journalisten, die überhaupt vor Ort sein können aufgrund von Corona. Auf uns, auf die Pitwalk-Collection könnt ihr euch allerdings weiterhin verlassen. Wir holen euch gegebenenfalls jedenfalls auch aus dem Tal der Ahnungslosen heraus mit unseren regelmäßigen Pitcast-Episoden zum 24-Stunden-Rennen von Daytona. Dazu gibt es auch weitere Folgen von Pitwalk TV auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Da wird die Rallye K noch einmal ein Thema werden in den nächsten Tagen, aber sicher auch das 24-Stunden-Rennen von Daytona und auch das Gruppe-C-Rennen auf dem Hockenheimring. Da macht sich mittlerweile die Sorge breit, ob dieses Gruppe-C-Rennen Anfang Mai überhaupt stattfinden kann oder ob es von den zehn Verboten der Bundesregierung wegen Corona mit weggespült wird. Dazu werden wir euch schon bald eine Antwort geben können, wenn ihr uns verfolgt und abonniert auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift PitWalk. Einfach auf youtube.com gehen und dort in die Suchmaske PitWalk eingeben, dann kommt ihr direkt zu unserem Channel und den möchten wir ja auch ein bisschen stärken. Nach dem fulminanten Finale bei der Rallye Dakar, wo wir so gewaltig viel Resonanz bekommen haben, werden wir das Format YouTube mit PitWalk TV auch weiterhin ausbauen. Ich hoffe, ihr seid auch da für uns da und mit uns dabei vor allen Dingen. Wir sind für euch da mit allem Wichtigen vom 24 Rennen aus Daytona mit allen O-Tönen aus dem Fahrerlager. Bis bald, danke fürs Reinklicken und Reinhören. Empfehlt uns weiter, gebt uns Däumchen, Likes und Sternchen und abonniert uns fleißig auf allen Kanälen. Bleibt gesund, euer Norbert Okenga.